0: Witam wszystkich i każdego z osobna, ja jestem Robert Kochan, a to jest Kochana NBA, najbardziej nieobiektywny podcast o najlepszej koszykarskiej lidze świata. W ten chłodny, jakże zimowy piątek jest tutaj ze mną jak zwykle wiaro.
1: Siema wiaro, co tam u ciebie słychać? Siema Robert, siema wszystkim, no w porządeczku, świętuję sobie kolejny piątek w tym roku, eee, moje świętowanko jest jakieś takie wątłe, eee, jak, jak jakoś ten piątek dla mnie osobiście nie jest wyjątkowy, natomiast wyobraź sobie, że dzisiejszy piątek na pewno jest wyjątkowy dla Billa Russella, który obchodzi dzisiaj 87 już urodziny, pan 11 pierścieni, także wszystkiego najlepszego dla Billa Russella, eee, no, jeden z największych mistrzów w naszej kochanej NBA.
0: Tego wszystkiego najlepszego, Bill, popatrz, 11 pierścieni, 87 lat, to wychodzi tak pierścień co 8 lat, nie?
1: <grystanie> Coś w ten deseń, no. 87 lat, a Bill Russell wciąż na Twitterze potrafi, że tak powiem, przygrzmocić, no bo ostatnio, jak Tom Brady wygrał swój siódmy pierścień, to Bill Russell stwierdził, że no, jeszcze kawałek i, i może go w końcu dogoni ktoś, nie? <grystanie>
0: Zawsze Bill Russella będę kojarzył z opowieścią Kennego Smitha, jak trenował go kiedyś w Houston i w autokarze kazał mu siedzieć obok siebie. E, na pytanie Kennego, dlaczego trenerze mam siedzieć obok ciebie, Bill Russell zaczął wskazywać na innych członków zespołu, mówiąc: Because he's a loser, he's a loser, he's a loser. No i tak było. No dobrze, także, także wszystkiego najlepszego, Bill. A my przejdźmy do tego, o czym chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać, a troszkę właśnie porozmawiamy o trade'ach i o tym, kto na tym rynku transferów NBA będzie raczej chciał kupować, a kto sprzedawać. No a jak starczy czasu, to na koniec zagramy sobie jeszcze w punkty pudło. No ale zacznijmy rozmowę od, od trade'ów właśnie, bo ostatnio mieliśmy okazję jeden taki zobaczyć. Słuchaj, Detroit Pistons wytradowali do Nowego Jorku, do Knicksów, Delikarosa Rosa w zamian za Denisa Smitha Juniora i pik Charlotte z drugiej rundy tegorocznego draftu. Jak Ci się podoba ten trade i, i połączenie znowu Delikarosa Rosa z coachem Tibodo?
1: No jak Ci już wspominałem o tym trajdzie, u mnie poziom ekscytacji, jeżeli chodzi o, o tą wymianę zawodników, jest praktycznie zerowy. To jest ładna historia to byłaby ładna historia, lata temu to by było coś, naprawdę, jakbyśmy Dery Rosa w swojej najlepszej formie mogli zobaczyć z Coachem Tibodo pracujących razem w Nowym Jorku, no, no, to, no to zapewne byłbym mocno podekscytowany, natomiast no, dzisiaj oczywiście oprócz wielkiego szacunku do Dery Rosa, bo to wciąż jest no, jedna z takich największych tragedii na zasadzie, co mogłoby być, gdyby nie kontuzje w NBA, gość z tak ogromnym talentem, tak fantastyczny zawodnik, świetnie się go oglądało, no każdy, każdy chyba, kto oglądał, kto jest to kto oglądał kiedyś, jak Derek Rose gra w swoim choćby najlepszym sezonie, w którym MVP został. No, ciężko tego zawodnika nie podziwiać za to, co, co, co wyprawiał wtedy. No, ale dzisiaj to już jest, wiesz, wrak trochę zawodnika. Gość po, po srogich kontuzjach, który nigdy już do tej optymalnej swojej formy nie wrócił. No, no a już też jest dość, dość wiekowym zawodnikiem, także no, ciężko się, o, o, ciężko od niego oczekiwać, żeby jakieś nie wiadomo jakie cuda teraz w Nowym Jorku wyprawiał i nie wiadomo, gdzie tą drużynę zaprowadził. Także to taki troszkę, no, no jak mówię, no, taki trade, o którym wspominamy. Mm, Przynajmniej z mojej strony, z grzeczności, bo faktycznie się wydarzył i jest to trade w NBA. Ale no, mój poziom ekscytacji tutaj jest niewielki. Raczej to niewiele wnosi, moim zdaniem, ani dla Nowego Jorku, ani, ani dla Detroit Pistons. Też to niewiele zmienia, bo ym, no Dennis Smith Jr. to już chyba taki, taki oficjalny nie wypał z draftu, chłopak, który to już jego zespół, czwarty chyba z kolei, w którym, czy trzeci? Trzeci na pewno, jak, jak nie czwarty. W którym nie może się odnaleźć, a to przecież chyba szósty czy, czy dziewiąty pik z draftu jakiś wysoki w loterii, w każdym razie chłopak wybierany, bardzo atletyczny, wróżono mu taką powiedzmy takim, widziano w nim takie, takiego następcę Rasala Westbrooka, ale jak widać bardzo daleka droga do, do tego celu dla niego, no plus oczywiście ten pik w drafcie, no też niewiele to chyba zmienia w, 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 tym, w, tym, w tym ogólnym zarysie, także no z mojej strony tutaj raczej cichutko, jeżeli o tego trade chodzi, raczej spokojnie, raczej się tutaj nic nie dzieje, nie ma się czym podniecać, nie ma tutaj co oglądać, proszę się rozejść.
0: Słuchaj, no na pewno nie jest to żaden
1: blockbuster trade,
0: tak? Na pewno nie jest to, wiesz, jakieś takie super wydarzenie, które, które nagle sprawia, że, że wszyscy w NBA zaczynają, zaczynają robić emergency podcasts i tak dalej, i tak dalej. Ten trade się stał. Nikt szczególnie, nawet na Twitterze specjalnie się u nim nie jarał, ale ja ci przyznam osobiście, że bardzo go lubię. I to, I to z wielu powodów. Uważam, że to jest bardzo fajny trade, w zasadzie dla każdego, kto brał w nim udział. Zacznijmy może od Detroit, tak? Detroit ma jasny cel, chyba w tym sezonie. Chciałoby być najgorszym zespołem NBA i, i mieć największą, no przy, przynajmniej jedną z trzech największych szans na najwyższy numer w drafcie. Chcą sobie to zapewnić. No i są jakby jak najbardziej na dobrej drodze do tego, więc wydaje mi się, że, że im Derry Kraus nie jest do niczego potrzebny dla Derry Rose'a, bo raz łączy się z Coachem Tibodo, którego dobrze zna i który jego dobrze zna i potrafi wykorzystać jego, atuty i potrafi z nim pracować. Dwa, że no jednak Derry Kraus ma troszkę większe ambicje niż szorowanie brzuszkiem tam odno NBA razem z Detroit. 3. Detroit to nie jest najwspanialsze miejsce do mieszkania, więc wyrywać się z Detroit to zawsze wygrana, a Nowy Jork się wydaje dużo lepszym miejscem do tego. To jest też świetna wiadomość dla Nowego Jorku, tak? Im się bardzo przyda taki gracz, który, okej, okay, on już jest wiekowy, ale jest z ławki naprawdę takim fajnym productive scorer'em, gość, który potrafi być hot, który, który potrafi, no, może nawet wygrać ci jakiś jeden czy dwa mecze w sezonie, a oprócz tego dorzuca ci to swoje właśnie 14-15 punktów na mecz, na, na nie najgorszych skutecznościach, wie, że on fajnie penetruje, a do tego jest naprawdę takim też fajnym weteranem, dobrym, który dużo przeżył, który myślę, może z tymi młodymi zawodnikami Nix popracować, no i, i coś tam się fajnego może stać. Więc Nowy Jork tutaj myśli ewidentnie o tym, że, żeby spróbować zawalczyć przynajmniej o ten turniej play, to może być fantastyczne doświadczenie dla tych młodych zawodników i coś, do czego ja nie jestem przyzwyczajony, czyli takie budowanie. Winning Culture w Nixach, więc moim zdaniem tutaj naprawdę fajny trade, nic wielkiego, ale, ale wydaje mi się, że, że, że jakby no bardzo, bardzo pozytywny trade.
1: No wiesz co, pozytywny, tak, no i fajna historia, tak jak wspomniałeś. Każdy, kto jest fanem Derricka Rose'a, pamięta jego, jego najlepsze lata z coachem Bodo i zresztą to można powiedzieć, że, że tego zawodnika się tak dość mocno jednym tem wymienia z tym trenerem, jeżeli chodzi o ich najlepszą współpracę, więc na pewno będą mogli, mogli do tego wrócić. No i to wszystko, co powiedziałeś, to jest weteran to jest pełną gębą, który wiele przeszedł w, tym, w, tej, w tej lidze, no i na pewno jego historia może, może bardzo dużo wnieść tutaj do tej młodej szatni niksów, no ale też tak jak mówisz, no to jest zawodnik, który może może wygra jeden mecz więcej, Nixon może wygra dwa mecze więcej, więc w takim dalekim patrzeniu i takim dalekim rozrachunku, jeżeli mówimy tutaj faktycznie o budowaniu nowej kultury, no to mogę się zgodzić, że to jest ruch w dobrą stronę, natomiast wiesz, ja nie wierzę w takie cuda w Nowym Jorku, <laughs> wybacz, no ale... <laughs> ja... Umówmy się, znasz mnie bardzo długo i wiesz doskonale, jaką sympatią pałam do tego zespołu i ile razy się zraziłem na nich, ile razy mnie zawiedli, ile razy mi obiecywali, że nie wiadomo, że teraz to się już wszystko odmieni, już nie już będzie fajnie i tak dalej. I od lat, odkąd ja się interesuję tą ligą, to cały czas są na dnie i nie mogą się z tego dna podnieść. No I tak jak mówisz, cały czas tym brzuszkiem jednak o to dno ligi szorują i czy będzie inaczej w tym sezonie? Ja już niejednokrotnie widziałem, że teraz już będzie inaczej w Nixach, więc dopóki tego nie zobaczę, faktycznie dopóki to się nie będzie wydarzało z sezonu na sezon, nie zobaczę tam cierpliwości, nie, nie, nie przekonam mnie właściciel Nixów, że on jednak ma cierpliwość do tego zespołu i nie będzie tam robił głupich, dziwnych ruchów z niczego, które wielokrotnie doprowadzały do tego, że ten zespół był rozbijany. Może wtedy zacznę się ekscytować bardziej. Na dzień dzisiejszy, jak mówię, obudźcie mnie, kiedy Nixi będą na poważnie grali w tej lidze
0: no słuchaj, Nixi na pewno mają problem. To jest jeden problem, ale taki chyba największy z wszystkich problemów, czyli no niezbyt e, fajny właściciel, tak? Bo James Dolan nie ma dobrej opinii w świecie NBA i jest znany z tego, że historii często zmieniał zdanie i dokonywał dziwnych ruchów, natomiast...
1: E, powie... bardzo mocno na tą swoją opinię, która teraz się za no, nim
0: ma kiepską opinię, to, to, to na pewno. Natomiast powiem Ci szczerze, że mam takie wrażenie, że po tym, jak, jak była ta cała historia z rzuceniem Charlesa okleja i, i jakieś takie oburzenie kibiców z tym związane, mam wrażenie, że po tym wydarzeniu Nixi podejmują raczej dobre decyzje niż złe. Okej, okay, tutaj nie, nie wiem, czy, czy wytradowanie Kristapsa się, się po tym zdarzyło, czy przed tym. W każdym razie chodzi, mam tutaj na myśli zatrudnienie jakby nowego front office'u, to naprawdę takiego no, z samego topu. Do tego właśnie zatrudnienie coacha Tibodo. Teraz właśnie ten trade z Derrickiem Rosem. Mam wrażenie, że, że, że tutaj te decyzje są po prostu dobre i z ciekawością, wiesz, patrzę na to, co się, co się dzieje w Knicksach. Bo mam nadzieję, że ja to będzie dobry zespół. To, to by było dobre dla całego NBA. No ja wiem, ja wiem, ja wiem, bo wiesz, to jest ten problem właśnie, o którym wspominałem. No, to jest tak, że w, mi, wydaje mi się, że niksi jakby mają wszystko, co trzeba, żeby iść w dobrą stronę i w dobrym kierunku, ale może być tak, że w każdej chwili Dolanowi skończy się cierpliwość i zacznie wykonywać jakieś dziwne nerwowe ruchy. I, i wiesz, nie będzie, nie będzie darzył zaufaniem e, tych struktur, e, które, które tam zbudował no i wszystko może się, się przywrócić
1: znowu nie? no dokładnie tego się boję, dlatego ja jestem bardzo ostrożny, jeżeli o Nixów chodzi no po prostu tyle razy się już spaliłem na tym temacie tyle razy podchodziłem do Nixów, o może teraz o teraz to wygląda obiecująco, o Kristaps Sporzingis te rzeczy, mm, budowanie drużyny przez draft tak, teraz na około tego zawodnika, no słuchaj już tak było, już były tam fajne głowy, choćby Coach Feeds także wiesz, no zobaczymy co będzie dalej, tak? Zobaczymy jak długo to pociągnie zobaczymy jak, jaką będą mieli konsekwencje w, w dokonywaniu tych dobrych decyzji i podejmowaniu tych dobrych ruchów, bo to oczywiście z czasem będzie z z procentować na pewno, jeżeli to się utrzyma jeżeli ten trend utrzymają, będą takie decyzje faktycznie podejmować cały czas, będą mądrze tą budować drużynę, no to wiesz, no tam jest trochę młodego talentu, z którego mogą wyrosnąć fajni ludzie, nie? No, zobaczymy wszystko w rękach niksów, no, a to jest najgorsze w tym przy że to jest wszystko w ich rękach.
0: No, słuchaj, a jak już jesteśmy przy Nixach, to może przejdźmy do naszego głównego tematu i porozmawiajmy o tym, kto będzie kupował, a kto raczej sprzedawał, jeżeli chodzi o transfery w tym sezonie, o trady między drużynami. I, i, i właśnie jak już jesteśmy przy, przy Nixach, to ja powiem Ci szczerze, że uważam, że właśnie niksi będą wśród tych kupujących. No i w sumie udowodnili to tym e, tradem Derricka Taką miałem, powiem ci szczerze, zagwozdkę, jeżeli o nich chodzi, bo zastanawiałem się, czy jednak nie zdecydują się pójść w dół i nie wytradują Juliusa Randla gdzieś do jakiegoś zespołu, który, który ma wyższe cele na ten sezon. Natomiast wydaje mi się, że właśnie będą chcieli budować tą wygrywającą kulturę, że będą chcieli spróbować awansować przynajmniej do turnieju play-in, że będą chcieli zbierać doświadczenie u tych młodych zawodników, które, które zaprezentuję w przyszłości i wydaje mi się, że będą czegoś jeszcze szukać. To nie będą spektakularne trade, to, to nie będzie nie, nie wiadomo co, ale myślę, że mogą chcieć wzmocnić jeszcze zespół jednym czy dwoma zawodnikami, nawet gdzieś tam na ławkę i to
1: będą raczej jacyś weterani. Co myślisz? No. Popatrz, to zaskoczyłeś mnie. Wiesz co? Ja, ja się w ogóle nie spodziewałem, że Niksi będą wielce aktywni w tym okienku. Jeżeli już to myślałem, że będą sprzedawać, tak jak mówisz, Julius Randle faktycznie ma taki sezon, że wydawałoby się, że jak go sprzedać, to albo teraz, albo wcale. No więc albo Niksi będą budowali się naokoło tego zawodnika i poważnie myślam o tym, że on będzie jednak częścią ich, ich, ich drużyny na lata. No bo, no bo nie wiem, czy on zagra lepszy sezon niż gra w tym, tym roku jeszcze w swojej karierze. Jeżeli się to u niego utrzyma taka forma, no to fajnie, no to wtedy jeszcze w przyszłym sezonie też, też będzie że miał wysoki, wysoki ten trade value, no ale wydaje się, że teraz jest najlepszy moment, żeby go wytradować, no ale niksi mają inne plany, więc no nie wiem, no, no, no dziwne mi się to trochę wydaje.
0: Wiesz, że mam dokładnie to samo uczucie, natomiast to tak sobie pomyślałem, kurczę, jak tankować z coachem Tibodo na ławce, czy to jest w ogóle możliwe, czy... No okej, okay, możesz, mu, możesz, mu <grymne> możesz mu zabrać wszystkich zawodników, no ale to chyba się też nie na to umawiali z Tipsem, kiedy, kiedy tam przyjmował pracę. Wydaje no. mi się, że to jest trener, który chciałby wygrywać, który, który potrafi też dobrze z zawodnikami pracować, więc no, dlatego gdzieś tam wydaje mi się, że oni mogą jednak, jednak tego tank przycisku nie włączyć i, i jednak próbować zawalczyć o te playoffy. Ale wiesz, jak to w niksach, tak jak mówiliśmy, wszystko się może zmienić no, w momencik. Dobra, zostawmy słuchaj tych niksów, niewykluczone, że jeszcze w te rejony Nowego Jorku wrócimy, no, ale może teraz ty, ty powiesz, jaka jest twoja drużyna i czy, i czy uważasz, że będzie raczej kupowała czy,
1: czy, czy sprzedawała. Dobra, to ja znowu homersko i tym razem też z nadzieją, bo ja powiem tak, mam ogromne nadzieję, że Denver będzie kupowało w tym sezonie i w tym okienku. I że zdaję sobie sprawę z tego, że w tej drużynie w tym momencie kogoś brakuje, a nie wiem, czy nadarzy się przez najbliższe lata lepsza okazja niż w tym momencie. No i zapewne nie, nie jest trudno zgadnąć, kogo bym sobie marzył w tym Denver. Bradley Bill to jest dla mnie zawodnik, który myślę, że nie rozwiązałby wszystkich problemów Denver, bo oczywiście cały czas problemem jest defensywa, a tutaj akurat Bradley Bill, o tyle o ile to jest solidny obrońca, to nie jest to jakiś game changer, nie jest to zawodnik, który kompletnie odmienia Twoją drużynę pod tym kątem, natomiast wyobraź sobie, wyobraź sobie, co by było, jakbyśmy Bradiego Billa do tej ofensywy Denver jeszcze dołożyli. Powiem Ci szczerze, że jakby Waszyngton się zgodził na trader Jamal Murray za mm, Bradiego Billa, plus za jakieś tam, nie wiem, second round picki czy ewentualnie jakieś wyrównanie salary capa, to bym był w niebo wzięty takim trade'em. Myślę, że nie
0: obyłoby się bez pików pierwszorundowych jeszcze ze dwóch i pewnie jakiegoś second roundera tutaj. Myślę, że Washington raczej Bradley'a Billa tanio nie sprzeda. Natomiast e, chciałem po pierwsze powiedzieć, że, że rzeczywiście zgadzam się z tobą, że też uważam, że, że Nuggets będą chcieli kupować. Też uważam, że będą raczej chcieli kupować dwa rodzaje zawodników. E, jeden to jest jakiś właśnie dobry shooting guard, a drugi typ zawodnika to jest zawodnik, który potrafi grać w obronie, bo, bo, bo wydaje mi się, że mocno straciliście oddając Jeremy'ego Granta do Detroit tej obrony, że Millsap się troszkę też postarzał. No, no i... Nie, no ob... nie
1: jest już tym zawodnikiem, co kiedyś, to, to bez
0: No i No i właśnie tej obrony troszkę brakuje, więc wydaje mi się, że tutaj będziecie na pewno szukać wzmocnień i, i będziecie kupować. Macie, macie też jakby jak najbardziej asety do tego, żeby handlować i proponować różnym teamom różne rzeczy. Natomiast no raczej, raczej nie sądzę, żeby, żeby Bradley'a Billa udało się wam ściągnąć, e, a to dlatego, że przy, wydaje mi się, z tego co przynajmniej słyszałem, e, Bradley Bill umówił się z drużyną z Washingtonu, że nie będzie go tradować w środku sezonu, on bardzo nie chciałby być e, tradowany właśnie w trakcie sezonu, w momencie kiedy jest pandemia, kiedy musiałby być daleko od swojej rodziny, albo razem z nią przeprowadzić się w jakieś e, obce, nieoswojone miejsce, więc podobno tak, e, tak są dogadani e, z drużyną Wizards, że ok, będą, e, będą mogli rozstać się, ale raczej to będzie po sezonie, a teraz Bradley chciałby zobaczyć jak ewentualnie i co z tym młodym składem uda mu się wywalczyć, czy jest jakaś taka pozytywna wizja przyszłości dla tej drużyny, no bo jemu jest chyba nawet w tym Waszyngtonie całkiem nie najgorzej, on tam mógłby być pewnie z radością, wiesz, by się ucieszył bardzo, jakby był uważany za jednego z najlepszych zawodników w historii tej franczyzy i, i myślę, że on wcale, ale bardzo chciałby też wygrywać, więc no coś za coś. W każdym razie wydaje mi się, że jeszcze nie w trakcie tego sezonu ten trade. I też nie wiem, czy Jamal Murray to byłby ten zawodnik, którego by Washington chciał. Myślę, że jeżeli Washington by tradeował Bradley'a, Bill'a, to jednak za młody prospekt i dużo pików i wydaje mi się, że to byłby właśnie Michael Porter Jr. i jakaś taka paczka pików. Plus jakieś cash, w sensie
1: wyrównanie salary. No, masz bardzo dużo racji w tym, co mówisz. Ja sobie tutaj pozwoliłem na taki życzeniowy scenariusz, bo ja bym bardzo chciał, żeby było tak, żeby właśnie Waszyngton się zgodził na, na takiego tradea, w którym główną postacią będzie właśnie Jamal Murray, żeby Waszyngton sobie tak cenił Murray'a, albo żeby go tak Denver sprzedało, żeby się Waszyngton na tego trade'a zgodził, ale też mi się wydaje, że są na to nikłe szanse. Ja się obawiam tego okna. Największa bomba już na szczęście się wydarzyła. James Harden do Denver nie przyjdzie. W ogóle o co chodzi? Tak, ja się bardzo boję takiego trade'a jakim ty mówisz. Ja nie, nie chcę takiego trade'a w Denver, że pójdzie Michael Porter Jr. i jeszcze ze dwóch zawodników, jakichś młodszych i połowa pików i wszystko się wyżyga tak naprawdę za jednego zawodnika. Nie chcę takiego trade'a, bo wydaje mi się, że Denver nie ma takiej ekipy, żeby móc budować w ten sposób drużynę, że złoży sobie Jokicia, weźmie jeszcze nie wiem, właśnie Bradley'a Billa, ale połowę drużyny za tego Bradley'a Billa odda i będzie próbowała jeszcze, wiesz, chodźcie teraz wolni agenci do nas, wystarczy, że, że, że do ułożymy fajnych roleplayerów i mamy wygrywający skład, który będzie się tutaj bił z Lebronami i tak dalej. Doskonale pewnie zdajesz sobie sprawę z tego, że oba kluby w Los Angeles na pewno będą miały pierwszeństwo do takich zawodników, e, zapewne Milwaukee, zapewne e, Brooklyn, więc wiesz, nie jest to moim zdaniem dobry pomysł w przypadku Denver, żeby tak robić, żeby właśnie taką paczkę za jakiegokolwiek zawodnika oddawać, a obawiam się tego, że tak właśnie się to skończy, jeżeli w ogóle do tego trade'a dojdzie z Bradleyem Billem, a najbardziej boję się tego, że nie dojdzie w ogóle do tego trade'a z Bradleyem tylko wyżegamy właśnie tych młodych zawodników i te piki za, jakiegoś, za jakąś pomoc pokroju PJ Takera i będzie to po prostu więcej tego samego co mamy teraz więcej tych samych problemów, a pozbędziemy się tego całego, że tak powiem kapitału za którego można sprowadzić gwiazdę do Denver nie? i ten kapitał jest i jeżeli z Michaela Portera Juniora taka gwiazda nie wyrośnie no, a może wyrośnie, może nie wyrośnie to na pewno można przy pomocy właśnie tego zawodnika polować na takich gości jak Bradley Bill i próbować takich gości ściągnąć i no, ja wciąż bym wolał żeby to był Jamal Murray no bo oni się w miarę pokrywają tutaj na pozycjach z Bradleyem Bill them bo Murray to też nie jest taki rozgrywający pełną gębą, to jest też raczej taki rzucający obrońca, a poza tym my mamy rozgrywającego centra, więc nam nie ma, nie, u nas nie potrzeba tego, żeby ktoś, żeby, żeby przyprowadzić zawodnika, który będzie robił 10 asyst, u nas potrzeba zawodnika dokładnie takiego jak Bradley On by był po prostu, pomijając oczywiście tą defensywę i to co mówi, że jak najbardziej się jeszcze tutaj by wypadało wzmocnić, co myślę, że jeżeli by się udało właśnie takim sprytnym i takim dobrym dla Denver tradem, czyli właśnie Jamal Murray plus jakieś piki, plus ewentualnie jakieś wyrównanie tego salary capa, takiego trader przeprowadzić z Bradley Bilem, no to by była rewelacja, to by było mistrzostwo świata, bo ta drużyna wtedy naprawdę byłaby już o krok od tego, żeby, żeby, żeby wygrywać regularnie i to na poważnie. No ale do tego jeszcze daleka droga. No, no ja się boję tego okna, tak jak mówię mimo wszystko. Nie? Mnie się wydaje, że te, te moje optymistyczne scenariusze, których bym sobie życzył, to się oczywiście nie spełnią, bo one są takie optymistyczne i życzeniowe, jakby nie było. Więc pewnie, pewnie tak nie będzie, pewnie będzie tak jak mówisz, że Bradley Bill nie będzie chciał w ogóle w tym, w tym okienku transferowym nigdzie odchodzić poczeka do przyszłego sezonu, no i Denver zostanie trochę z niczym, no i będą musieli po prostu się zadowalać właśnie jakimiś takimi, wiesz, zawodnikami, żeby wzmocnić skład na teraz. Obawiam się, że niewiele z tego wyjdzie. Ech, no, no cóż, życie kibica Denver.
0: Słuchaj, ja nie wiem skąd ty tego PJ Takera wytrzasnąłeś, czy to jest coś, co po prostu, su, po prostu sobie palnąłeś, czy, czy gdzieś coś słyszałeś, ale wydaje mi się, że to jest po prostu fantastyczny w ogóle gość, którego moglibyście ściągnąć niedużym kosztem z Houston. Wydaje mi się, że teraz to za, za PJ Takera to pewnie jakieś właśnie takie wyrównanie salary, najlepiej expiring Oby. Oby. I, Oby. I, jeszcze, i jeszcze do tego dwa second round piki, czy, czy jeden nawet i, i to powinno wystarczyć, a to byłby fantastyczny gość dla was, gość, który potrafi grać naprawdę elitarny defense, potrafi zagrać na power forwardzie razem z Jokiciem, a oprócz tego trójki z rogu rzuca, no, w tamtym sezonie był chyba najlepszym pod tym względem graczem w całej NBA, po, pod względem skuteczności trójek z rogu, a co wam trzeba więcej, jak macie Jokicia, wiesz, na rozegraniu, to właśnie takiego PJ Atakera, który stanie w rogu, trafi trójkę, a oprócz tego będzie krył najlepszego forwarda drużyny przeciwnej, tak, więc e, akurat, Masz wydaje mi się, że,
1: że super by się przydał, więc... Super by się przydał, ale Bradley Bill by się przydał. Pomyśl. No po prostu wyobraź sobie to, co by ta ofensywa robiła. Ja wiem, że to jest. No, to jest też no takie. Właśnie... Nie samą ofensywą człowiek żyje, nie na samej ofensywie się buduje, ale no kurde. Bradley Bill z Jokiciem w jednej drużynie.
0: No ja tak sobie właśnie pomyślałem, że. To ten trade PJ Takera byłby jeszcze lepszy, gdyby Bradley Bill przeszedł rzeczywiście do Denver, na, wiesz, w trajdzie i, i zrobić oh. od razu drugi jeszcze właśnie z PJ Takerem i, i to no by to była to naprawdę, tak. naprawdę fajna paczka, no tylko to tak jak mówię, wydaje mi się, że, za, że Murray to nie jest elektryzująca osoba, która skusi e, Washington do, e, do tego trade'a. E, wiesz, fajne w przypadku takiej wymiany jest też to, że Bradley Bill jest jednak podpisany tam na kilka lat, więc nie musielibyście Dobra, się nie. martwić no, o to, no, że, nie, że wasz kluczowy zawodnik wiesz, że, że nie przyciągacie wolnych agentów. Nie? Natomiast no, jest to życzeniowe. No, jest, jest, jest marzenie Ściętej Głowy. No. Dobra, sobie przejdźmy może do następnej drużyny. Powiedz mi, wolałbyś, żebym wymienił drużynę, która raczej będzie chciała kupować, czy będzie raczej chciała sprzedawać? Te drużyny są chyba w jakiś sposób moim zdaniem być może powiązane.
1: To wiesz co, to może zacznij od drużyny, która będzie chciała kupować, żeby już było do kompletu, potem przejdź do drużyny, która twoim zdaniem się z tym wszystkim łączy i będzie chciała sprzedawać, a ja wspomnę na koniec o mojej drużynie, która będzie chciała sprzedawać.
0: E, dobra, słuchaj, myślę, że, e, a w zasadzie to nie jest kwestia myślenia, ja to wiem, bo, bo usłyszałem to z ust samego sterującego. Danny Ainge e, powiedział ostatnio, że Celtics idą na zakupy. E, że Celtics idą na zakupy, tak? I będą szukać e, size and shooting, czyli wysokość i, i, i celność, tak? Przez e, Tak. E, w, w, myślę, że dany Angel by chciał. Zresztą ja się zastanawiam, ile w tym wszystkim jest takiego po prostu gadania, bo kto handluje z Danym Angelem teraz jeszcze w ogóle w NBA? Bardzo, bardzo niewielu jest takich. Zbyt, już, zbyt wielu zostało już oszukanych, to po pierwsze. A po drugie, no, dany Angel jest znany z tego, że rząd e, no po prostu ton złota za, za jednego grosza, tak? Może przesadzam, ale, ale, ale jest znany z tego, że, że bardzo dużo żąda w zamian za to, co oferuje i Celtics nie mieli wielu tradeów, a na pewno wielu spektakularnych tradeów ostatnio, choć w przypadku jakby każdego trade deadline'u mówiło się o nich, że, że są to jedni, jedni z głównych graczy, nie? bo mają te asety, mają, mają młodych zawodników, mają wszystkie swoje e, piki z draftu, mają jeszcze piki innych zespołów, więc, więc, więc mają czym handlować, natomiast no nigdy nic z tego nie, nie wychodzi, natomiast taka ta zapowiedź ze strony danego Ange'a może świadczyć, że wreszcie, e, wreszcie się na te zakupy wybiorą, ja zastanawiam się, czy tutaj właśnie nie chodzi im o wzmocnienie przede wszystkim pozycji centra, która jest no, nie najlepiej chyba reprezentowana, jeżeli chodzi o taką średnią ligową, bo, bo tam Tristan Thompson e, to nie jest jakiś e, elit center, no jest, jest to mistrz ale i świetnie ofensywnie zbierający zawodnik, natomiast no z całą resztą to, to, to nie jest jakoś tam super w jego przypadku. Dobrze, Dobrze, że się
1: zbierający, bo samo ofensywnie brzmiało groźnie w przypadku tego zawodnika no tak,
0: Daniel Tice jego zmiennik, on też no on się stara, on ma duże serce fajnie walczy, potrafi też czasem trójkę rzucić, no ale nie jest za wysoki no i też nie, nie jest to tej, tej klasy, center, który pozwalałby mierzyć ci przy nawet pewnie w wygranie finałów konferencji, no bo, bo trzeba mieć kogoś, kto temu Joelowi Embiidowi się przeciwstawi, nie? E, a, no, przynajmniej, no. A, a przynajmniej spróbuje zdobyć, będzie dla niego takim dobrym matchupem, że wyrówna gdzieś tam te, te jego zdolność punktową. Więc, więc tutaj wydaje mi się, że, że, że to będą censzy. no i z tego, co, co gdzieś tam słyszałem, mówi się też o, o tym, czego szuka prawie każdy zespół w NBA, czyli uzdolnionych forwardów z, właśnie z dużym zasięgiem ramion, którzy potrafią bronić i rzucić trójkę. Nie? To jest taki archetyp każdy, chyba taki... zawodnika poszu, poszukiwanego. Każdy, każdy przytuli. Być, być takim zawodnikiem dzisiaj w NBA to jest paręnaście milionów rocznie na... Na I ja myślę, a przynajmniej nie zdziwiłbym się, gdyby poszli na zakupy do Orlando, bo w Orlando bida teraz jak piszczy, wszyscy kontuzjowani, Nikola Wucewicz gra z jakimiś no-name'ami w pierwszym składzie i, i, i robi w tym zespole wszystko, no, stara się ich ciągnąć jak może, no ale e, no, nie są to tej klasy zawodnicy, żeby, żeby jakoś to, to dobrze szło. Miami, znaczy nie Miami, tylko Orlando jednak w dół e, teraz ciągnie, więc nie zdziwiłbym się, gdyby postanowili tutaj też troszkę wykorzystać tę sytuację, powalczyć o, o wysokie piki z draftu i zobaczyć, co można wyciągnąć e, za takiego właśnie Niko Wucewicia czy może nawet Arona Gordona. Obaj e, ci zawodnicy spełniają wydaje mi się kryteria tego, czego szuka Deny Ainge, przynajmniej jeżeli jeżeli właśnie chodzi o ten size and
1: shooting. Co o tym myślisz? No przede wszystkim size tutaj, jeżeli chodzi o tą paczkę size plus shooting, no to więcej size'u niż shootingu tutaj w tej paczce dostajesz, ale tak, to jest dobra paczka, no przede wszystkim Nico, Niko no to jest naprawdę dobry zawodnik, może gra tylko po jednej stronie boiska w ofensywie, w defensywie raczej nie przejawia wielkich chęci do, do biegania, ale jest bardzo solidnym zawodnikiem, jest ogromny, to jest też coś właśnie, czego, czego Celtom brakuje, no bo tak jak mówisz, nie ma w tym momencie już wielu centrów, którzy są naprawdę takiej w lidze, no, na wybitnym poziomie, ale jest kilku, a jest przynajmniej dwóch takich, których musisz zatrzymać w każdej konferencji, no bo w jednej jest jaki a w drugiej jest Embit. No i ci goście grają bardzo oldschoolowo, wprawdzie Embit to jest naprawdę bestia ten gość, on to nie, on, to nie jest Hakim, to jest, on jest dużo bardziej um, jakby siłowym zawodnikiem niż, niż Hakim. Hakim to był jednak taki zawodnik no mega finezyjny, nie a Embiid też ma bardzo dużo tej finezji ale jednak to jest strasznie brutalnie silny zawodnik, odbijają się tam od niego, robi co chce tam z tymi chłopakami pod koszem jak się naprawdę rozpędzi no i jego zatrzymać, no to trzeba mieć po prostu kogoś, kto jest ogromny, no możesz być jakim chcesz, dobrym obrońcą, pokroju właśnie Draymonda Greena, ale no nie poradzisz na coś takiego, no po prostu się nie da, nie, to wśród w ogóle w historii NBA to chyba tylko Dennis Rodman był takim zawodnikiem, który potrafił sobie radzić z takimi gigantami, sam nie będąc gigantem, więc ciężko Ben Wallace, Ben Wallace. O, oh, oh, przepraszam, przepraszam, jeszcze był Ben Wallace, tak. Ale no, jak widzisz, bardzo niewielu w całej historii NBA jest takich zawodników, którzy potrafili sobie radzić z takimi gigantami sami oddając dobrych paręnaście centymetrów i, i parę dziesiąt kilogramów. Hmm, chociaż akurat w przypadku Bena Wallace'a to z tymi kilogramami to tak nie wiadomo, czy oddawał jakiekolwiek. <śmiech> chyba tylko w porównaniu z szakiem. No ale tak, no w dzisiejszych czasach musisz mieć takiego, jakiegoś wielkoluda, który będzie w stanie zatrzymać właśnie Embida albo zatrzymać Jokicia. No a celci grają taką koszykówkę, no bardzo nowoczesną. Nie? Wszyscy praktycznie są wysocy i dłudzy, ale nikt nie jest ogromny, nie? Także przyda im się na pewno taki Niko, tym bardziej, że Niko umie rzucić, jest bardzo uzdolniony ofensywnie, praktycznie, no z łatwością punkty zdobywa pod koszem, a i podać potrafi, zbiera całkiem solidnie, także to od takiej brudnej roboty przynajmniej na tablicach, bardzo fajny gość. Aaron Gordon, mniej mi się w Celtach podoba, to jest trochę więcej tego samego, co już w Celtach jest, nie wydaje mi się, żeby Aaron Gordon akurat wielce ci pomógł, jeżeli chodzi o shooting, też na pewno nie zatrzymałem bida, no a jeżeli chodzi o, o to, w co, co, czym on jest dobry, czyli wiesz, no, taka atletyczna gra na kosz, no to takich zawodników to już mają sporo, nie? no na pewno Jalen Brown, na pewno na pewno Tatum, do takich zawodników należą i są raczej na takim, to już są tak wybitni zawodnicy w tym, co robią, że już chyba nie potrzebujesz tego więcej w drużynie, także mniej Aaron Gordon, ale Niko jak najbardziej.
0: Wiesz, w dzisiejszej koszykówce możesz mieć pięciu takich w tym samym czasie na oh, boisku. No, no, ale musisz niestety grać z
1: Embidem, no jak tak. chcesz. E... Wiesz,
0: więc możesz, wiesz, ale... Okej, okay. Embit nie będzie grał cały mecz tak, żeby on zdobywał punkty, bo, bo też się zmęczy i możesz oddać punkt, ok, NBA zdobądź tyle punktów, ile chcesz, my będziemy kryć pozostałych, będziemy cię tu męczyć, nękać i, i próbować ci odebrać piłkę, zanim jeszcze wejdziesz pod kosz, i a jak wejdziesz na posta, to tam dostaniesz parę łokietków od każdego z nas e, i, i graj tak 48 minut i, i wiesz, a, a oprócz tego, to co zyskujesz, mając samych takich zawodników dookoła, no, wydaje mi się, że to jest trochę strona, w jaką, w jaką zespoły NBA idą coraz bardziej. Pewnie to, o czym mówię, jest ekstremum, ale ale to jest jednak chyba ten kierunek i właśnie dlatego wszyscy szukają takich zawodników, nie? o których wspominaliśmy wcześniej. No, no, tak. ja, ja, widzę, ja też widzę, tak jak ty, większy sens w tym, żeby WUKO tam przyszedł, WCWić. To jest zawodnik, który ma super inteligencję, ma super rzut, potrafi grać przodem do kosza, potrafi grać tyłem do kosza, nie ma obrony, więc tutaj Embida w żaden sposób nie zatrzyma, nie zatrzyma nikogo, bo ona akurat... A przynajmniej do końca... jest
1: wielki stanie pod koszem, przynajmniej będzie robił, wiesz, podniesie ręce do góry, to jest zawsze coś, co... tej jest... Tatum też nie zatrzyma Embida nie?
0: To jest jedna kwestia, druga kwestia jest taka, że w jakiś, w jakiś tam sposób będzie w stanie troszkę zrekompensować zespołowi to, co przez Embida traci, tak, bo, bo możesz liczyć liczyć, że Wucewicz rzuci ci te 20 punktów w meczu, więc wiesz, jeżeli Embiid rzuci, rzuci 40, no to będziesz
1: miał już tylko 20 do odrobienia, nie? No tak, a poza tym jeszcze też nikogo na tablicach pomoże, nie? A to też jest, też jest myślę ważne, jak musisz grać przeciwko takiemu wielkoludowi jak Embiid, nie? Żeby, żeby cię nie zdominował znowu na, na tablicy ofensywnej, nie? No tak, a co, tak na,
0: na gorąco to, to kogoś jeszcze byś tam w tych Celtics widział?
1: Wiesz co? Właśnie się zastanawiałem, że ciężko o taką paczkę, w której dostajesz jedno i drugie. Ja owszem mogę zaproponować taką paczkę, w której będzie size shooting, ale w, w dwóch zawodnikach, <laughs> a nie w jednym, nie? No bo na przykład taki Andre Drummond, ja rozumiem, w którą stronę idzie NBA, w którą stronę idzie koszykówka, że w tym momencie w ten sposób się gra, ale w tym momencie też w ten sposób się gra z tego powodu, że nie było dominujących centrów, nie? nie było takich centrów, którzy potrafili tak jak szak, kiedyś po prostu stać pod koszem i dominować cały cały mecz nie? więc łatwo było o to, żeby, żeby no, no skoro nie ma takich dominatorów no to można sobie pozwolić na granie takimi małymi chłopkami nie? no ale w momencie kiedy centrzy NBA wzięli się, że tak powiem za siebie już jest w tym momencie Jokic, już jest w tym momencie Embiid a nie wiadomo ilu jeszcze takich przyjdzie, co będą potrafili nie tylko grać tyłem do kosza i nie tylko grać pod koszem i dominować, ale i trójkę rzucić, i rzucić z pół dystansu, i zagrać przodem do kosza, yy, i zagrać off the dribble no to są zawodnicy tak wszechstronni i i Joel Embiid, i, i no, jakiś jest jeszcze specyficzny pod tym kątem, jak on podaje, tak ale to już na, nawet nawet pomijając to, został tylko przy tym, jak, jakim dobrym zawodnikiem jest Embiid i jak dobrze też widzi właśnie grę, jak potrafi znaleźć swoich swoich kolegów też na boisku, no wiesz, ta wszechstronność myślę, będzie bardziej i częściej też prezentowana, bo na, bo zawodnicy, którzy będą przychodzić teraz nowi do, li, do ligi już jest wielu takich, którzy starają się to naśladować, no już się mówi o tych nowych unicornach, wiesz, wielkoludach, którzy potrafią wszystko, więc też na pewno to się będzie zmieniało i trzeba będzie mieć jakiegoś wiesz, takiego zawodnika znowu, no bo będą ci dominujący centrzy, czy dominujące wielkoludy w drużynach przeciwnych, tak? No i trzeba będzie mieć kogoś, kto ich zatrzyma, bo jak nie, no to, 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 to po prostu no jest duże ryzyko, że cię zdominują pod koszem, no i przegrasz ten mecz, mimo tego, że, że nie wiem, lepiej rzucasz za trzy na przykład, nie? No bo jak, jak, no to już jest wielka loteria wtedy. Oczywiście można też wygrywać w ten sposób, nie mówię, że nie. Być może dane Lynch pójdzie w tą stronę i będzie chciał stworzyć Celtów nowych, nowych Warriors i, i pójdzie w tą stronę, w którą jakby Warriors pociągnęli całą ligę, ale też myślę, że on widzi to, co się dzieje w tym momencie, widzi, jak dominująca jest Filadelfia na wschodzie i zdaje sobie sprawę, dlaczego tak jest, no i że trzeba po prostu przed tym się bronić, jeżeli, jeżeli mamy z nimi wygrać cztery mecze w playoffach później, nie?
0: No ja się tutaj z tobą absolutnie zgodzę, że, że Drummond to byłby to byłby fajny nabytek dla Celtics, że taki, no przynajmniej jest to size, tak? Nie masz tutaj shootingu, ale ten size jest solidny i to jest gość, który chyba trzy razy już był liderem, jeżeli chodzi o zbiórki w NBA w całym sezonie, więc na pewno tych zbiórek ci e, dużo może dostarczyć i no, ownuje te tablice po obu stronach parkietu, więc to, to ma jakby duży sens. E, wracając jednak e, jeszcze do Celtics, to tak przyszło mi do głowy, że taką też ciekawą propozycją, chyba nawet połączeniem powiem Ci, size and shooting, a przy okazji zawodnikiem, który chętnie zmieni, zmieniłby otoczenie, to, to jest takie skojarzenie Celtics z Kevinem Love'em.
1: Kevin Love to chyba już, to jest size Kevin Love? No jest to jednak size,
0: no. Jest to zawodnik, który, który, potrafi grać na power forwardzie i na centrze. Wiadomo, nie jest, on już w swoim prime, nie, nie jest najbardziej elektryzujący ze wszystkich zawodników, ale jest to zawodnik, który jest Ci w stanie dać zbiórki, jest to zawodnik, który jest Ci w stanie dać
1: trójki na bardzo wysokiej skuteczności. No powiem Ci tak, bardzo ciekawe to jest, co, co, wy, wywlokłeś na wierzch nazwisko, które zostało przeze mnie zapomniane, a to naprawdę był kiedyś fantastyczny zawodnik. I w sumie to nie wiadomo, czy dalej nie jest, bo on jakiś wielce stary nie jest. I chyba z jakimiś też strasznymi kontuzjami się nie borykał, aczkolwiek nie grał od dłuższego czasu, nie? Więc no zobaczymy, no na pewno zmiana otoczenia dla Kevina Lowa to już jest, mam wrażenie, że mówimy o tym co roku już od, od dobrych kilku sezonów. Że wypadałoby tego zawodnika wytredować z Cleveland, no bo on tam w sumie nie ma co robić, a, a są drużyny, którym by się na pewno przydał. Pytanie jak bardzo to jest aktualne w 2021, ale na pewno jest to ciekawa, słuchaj, opcja. I Boston mógłby być takim zespołem, Boston na pewno takich zawodników ceni i umie z takich zawodników korzystać, ceni, wiesz, jak, wiesz jak Boston ceni zawodników, nie, <grym> także umówmy się, nie? ale, ale, ale na pewno m, pod kątem boiskowym na pewno sobie ceni takich zawodników i na pewno chciałoby takiego zawodnika u siebie w zespole mieć
0: no mi też się, też się tak wydaje, że to mógłby być taki fajny mariaż, no rzeczywiście mogłeś zapomnieć o Kevinie Lowie no bo wiesz, on tam podpisał wielki, ogromny kontrakt i połakomił się na kasę w opuszczonym mieście, nie, bo podpisał ten kontrakt, Lebron sobie stamtąd e, poszedł, razem z nim poszło całe zainteresowanie mediów e, w Ohio nic takiego spektakularnego się nie dzieje mało kto tam patrzy, spoko mieli swoje pięć minut w tym sezonie wygrali parę meczów, no ale znowu znowu raczej idą w doły tabeli, więc ja wiesz, ja jestem za tym, żeby uwolnili tego Kevina Lowa, chciałbym zobaczyć, czy on jeszcze coś tam w tym swoim baku ma paliwa i, i będzie w stanie przynajmniej no, coś, coś w tych Celtach pokazać. Wydaje mi się, że to może być fajne połączenie, choć jednak trochę martwi mnie to, że Kevin Love też nie daje ci w żaden sposób obrony, więc to nie jest też odpowiedź na to główne e, zadanie chyba Celtics, jeżeli zamierzają wygrać wschód, czyli, czyli jakieś zatrzymanie takie właśnie Embiida,
1: no, no nie, obrona to, 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 to nie jest żadna. No ale to, tak jak mówisz, to jest forward, który potrafi rzucać trójki i to potrafi rzucać trójki naprawdę dobrze, nie? To, a to jest cenne. A to dodatkowo gość, który potrafi zebrać, bardzo inteligentny zawodnik wojskowo. Także myślę, że wiesz, on w obronie Celtów mógłby też nie być najgorszy, bo on nie był jakąś tragiczną czarną dziurą w defensywie, nie? A, a Celci zawsze się opierali, jednak wiesz, na takim ogólnym team defensie, nie? No tak, tak, tak.
0: Słuchaj, mam dla ciebie taką propozycję. Może przelećmy sobie tak przez pozostałe zespoły, ale ograniczmy się tylko do jednego słowa. Ja będę mówił zespół, a ty możesz powiedzieć kupujący, sprzedający albo konstans, tak? Bo w przypadku bardzo wielu zespołów, które albo nie mają możliwości tradowych, asetów, albo mają już jakby taką ułożoną drużynę, no to to, to może być to konstans też, no nie? co ty na to?
1: No, jak najbardziej, ale pozwól, że tylko tak na szybko wtrącę jedno nazwisko jeszcze a propos Celtów, Karl Antony Towns o, nie, nie puści go Minnesota, oni tam przecież z D'Angelo
0: Russellem sobie stworzyli swój mały ciepły, przytulny klubik nie, 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 oni tam e, oni, oni zamierzają w tej Minnesocie razem przegrać, więc e... <grym> inaczej myślę, że Celtics by bardzo chcieli i by bardzo dużo oddali i myślę, że Karl Anthony Towns jest świetnym talentem może nie aż tak dobrym, jak wszyscy uważali jeszcze rok czy dwa lata temu, ale ciągle fantastycznym centrem i takim nowoczesnym zawodnikiem na tej pozycji. No ale myślę, że Minnesota nie, nie będzie chciała go wymienić. Oni już wiesz, wymienili kiedyś garneta, który wygrał potem cel w to mistrzostwo. Nie? Więc yy, tutaj. Widzisz, co tam myślę, się takie... dzieje w tej Minnesota? Myślę, że, że czas za, za koło myślę, że za to. Myślę, że czas. Myślę, że najwyższy czas. <laughs> No, ja powiem Ci szczerze, chętnie bym to zobaczył. To by był taki blockbuster trade w tym sezonie. Taki pewnie dla wielu zaskakujący. Bo, no bo ja, się, ja bym, ja bym Towns'a nie wymieniał na miejscu Minnesoty. No, no tak tylko rzucam na wiatr. Dobra, to dawaj, jedziemy. No tak. słuchaj, na przykład Utah Jazz. Constant. Też myślę, że Constance. Los Angeles Lakers. Myślę, że będą chcieli kupować. Ja myślę, że Constance. E, Clippersi. Też myślę, że będą chcieli kupować. Bo będą chcieli kupować. E, Sans. Myślę, że Konstant. Ja też myślę, że Konstant. Trailblazers? Chyba Konstant, tam chyba nie ma z czego uderzyć. No, bez zmian, nie. No. Spurs? Bez zmian raczej. Bez zmian. Spurs nigdy nie dokonują tradeów w trakcie sezonu. <laughs> ba ba bardzo rzadko oni, oni, oni między sezonami, także raczej od bardzo, bardzo dawna chyba tego nie zrobili. Dendren, rozmawialiśmy Golden State Warriors? Myślę, że będą chcieli sprzedawać. A ja myślę, że będą chcieli kupować, o widzisz. No to, 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 to ciekawe. Chociaż to się często łączy ze sobą, bo jak chcesz sprzedać. Myślę, że będą ubrę, chcieli coś żeby... wymienić. No właśnie. Nie, no, my Myślę, my... że nie są Czas... zadowoleni z bimstary. Czas... My... Będą coś, coś, coś tam, e... ale myślę, że będą starali się być lepsi, tak? W tych w tych. W tych no tak, tak. Mm, Memphis. Uu, yy, myślę, że będą chcieli kupować. No widzisz, ja myślę, że, że bez zmian raczej, raczej będą. Myślę, że są zadowoleni z tego, co tam mają, co, co budują, z fajnych weteranów, yy, więc wydaje mi się, że nie, że nie będą tutaj jakoś szczególnie kombinować.
1: Ja myślę, że takie drużyny często popadają w ten syndrom, że U, ale nam fajnie idzie, powalczmy o play I, I to nieraz się właśnie niedobrze kończy. Myślę, że powinni właśnie nic nie robić i spokojnie się rozwijać i to jeszcze nie w tym sezonie, uzbroić się w cierpliwość, ale myślę, że może im zabraknąć tej cierpliwości. Sakramento? Podobnie. Myślę, że może im zabraknąć cierpliwości i będą chcieli kupować. Ja myślę podobnie. Dallas? Dallas to na pewno będzie chciał kupować i zresztą powinno, bo tam, tam coś trzeba jednak zamieszać chyba w tym zespole. Też tak myślę. Pelicans?
0: Chyba będą chcieli sprzedawać. Też tak myślę. Myślę, że się pogodzili już z tym, że, że będzie ciężko o te play-offy w tym sezonie i stany się wkurzy troszkę. A mają też co sprzedawać? Mają mają bardzo bardzo dużo do sprzedawania a David Griffin kocha Piki. Rackets? Chyba bez zmian. Chociaż może będą chcieli
1: coś sprzedać. No ja myślę, że, 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 że posprzedają właśnie coś. O Bez zmian myślę.
0: Bez zmian myślę. Chyba, że ktoś zechce cokolwiek wziąć oprócz Shea, Gildry z Aleksandra i da za to first round Piki, to,
1: to odkopa. Ale, ale nic nie ma więcej. Minnesota? Myślę, I... że będą chcieli sprzedawać
0: że będą chcieli sprzedawać, ja myślę, że bez zmian, nie ma po co sprzedawać, bo i tak są na samym dnie, więc bliżej już gorsi się nie staną, chyba żeby sobie nie wiem zejść z salary kapu, ale jak kupować też nie chcą, bo są już pewnie pogodzeni ze swoim losem e, Dobra, słuchaj Filadelfia Bez zmian Ja myślę, że mogą coś próbować kupić e, Pamiętaj, kto tam za starami Ale Creative, dobrze right? gra Dobrze gra to... Bucks Bez zmian ja bym się nie zdziwił, jakby coś próbowali kupić. Im brakuje tego trade'u Bogdanowicia, który się, tego sign trade'u, który się nie wydarzył i wydaje mi się, że coś tam mogą jeszcze pokombinować, bo, bo chcieliby wzmocnić ten zespół. Nic spektakularnego raczej. Brooklyn Nets?
1: No myślę, że będą kupować.
0: Też myślę, że będą kupować. Celtics, rozmawialiśmy. Indiana?
1: Chyba bez zmian. bez zmian. Toronto? To jest ciekawe. Toronto może sprzedawać. Też myślę, że będą sprzedawać. Charlotte, U, to jest ciekawe. Nie, no myślę, że bez zmian, ale
0: w Charlotte się wszystko może wydarzyć. Ja bym powiedział, że bez zmian, ale mam wrażenie, że będą chcieli sprzedać przynajmniej któregoś ze swoich point guardów. Albo no, to właśnie tam jest ciasno teraz. No. Rozier, albo to będzie Devonte Graham. Hawks, Atlanta. Chyba bez zmian. Ja też myślę, że bez zmian. Miami, bez zmian. Może no, będą próbowali coś kupić. Ja myślę, że będą próbowali kupić. Bradley rozmawialiśmy.
1: To się nie stanie. O Nixach rozmawialiśmy. Chicago? Chicago będzie sprzedawać. O, widzisz, Zak Lawin. Mogliśmy o nim dzisiaj porozmawiać trochę szerzej. Przepraszam, Zak. Nie hmm. ja
0: widzisz, a ja myślę, że będą kupować. Krążą plotki, że sobie gdzieś tam na bola zęby ostrzą, ale oni mogą skończyć. Z nimi jest jak z Nixami trochę. To jest ta sama kategoria, ten sam koszyk. No, Zak też, też, też
1: fajny w Denver, tak też, to cicho powiem. Cleveland no Cleveland. No. Będą może będą sprzedawać Kevina Lowa. Tak,
0: no myślę, że, że jak coś się uda sprzedać, to, to chętnie sprzedadzą. O Orlando rozmawialiśmy,
1: o Detroit rozmawialiśmy i został jeszcze Washington. No, Waszyngton, myślę, że bardzo by chciał sprzedać się. Myślę, że nie chciałby też z drugiej strony, no ale, ale no chyba będzie. Nie wiem, ciężko mi się wypowiedzieć o tym Waszyngtonie, jak widzisz. Nie? Z jednej strony najwyższy czas tego Bradley'ego bile uwolnić i sprzedać i niech on idzie do drużyny wygrywającej, a z drugiej strony są wszystkie te argumenty, o których mówiłeś. No, a co więcej, może zrobić Waszyngton. No tak. Tam nie e... ma już więcej co sprzedać ani kupić, nie? Przecież Westbrook a nikt nie kupi.
0: No, ciężko. Przeporządzować coś jeszcze tym składem. Jeżeli coś, to jakieś małe ruchy, pewnie niewiele wnoszące do, do sytuacji tej drużyny. Chyba, że się zdecydują mimo umowy z Bilem. Może, te, może nigdy się też na taką umowę nie zgodzili. To tego nie, nie mam takiej pewności, ale, e, ale może jednak będą go chcieli wytredować. Zobaczymy. E, dobra, słuchaj, przejdźmy do, do ostatniego, może nie tematu do... zagrajmy na koniec po prostu w punkty pudła. Jest jeden taki temat, o którym, chciałbym, o którym chciałbym z Tobą pogadać. E, może bez jakiegoś takiego wielkiego przedłużania. Natomiast ostatnio Nick Young, nie wiem czy kojarzycie takiego zawodnika, niejaki słagi Pi z ksywy. E, jeden pewnie z najmniej ulubionych kolegów z drużyny dla kobiego, zatweetował ostatnio, że Lamelo Ball jest top 10 point guardem w NBA. Teraz Wiaro, mam pytanie do Ciebie. Punkty czy pudło? Lamelo, jest top 10 point guardem NBA?
1: No, chyba kpisz. Nie, nie, absolutnie nie. Wiesz co, to był taki rzut, mm, Nick nie miał, miał tendencję do tego, żeby rzucać nie? i uważać, że wszystko trafia. Yy, no I nawet się specjalnie nawet nie przejmował tym, gdzie ta piłka wyląduje, odwracał się, już pewne siebie podnosił ręce, że ja trafiłem, nie? No i tak to właśnie z nim jest, a tu jest pudło tak naprawdę i to, to, to jest solidny airball, za który, wiesz, za, za niedoloty to, 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 to nie 5 złotych, to, to, to parę tysięcy złotych w tym przypadku. Yy, top ten point guardem, Lamelobol. Ball. Yy. Ty powiesz to lepiej niż ja, więc ja po prostu powiem z innej perspektywy. To, że ktoś jest widowiskowy, to absolutnie nie znaczy, że jest dobrym zawodnikiem. To, że ktoś nie jest widowiskowy, to absolutnie nie znaczy, że jest złym zawodnikiem. Ja byłem kimś, kto się kiedyś kto tego kiedyś nie rozumiał. Dla mnie tylko widowiskowi zawodnicy to byli dobrzy zawodnicy, dlatego Team Duncan to był wielki nudziarz dla mnie, którego nigdy sobie nie doceniałem, jak byłem młodym, młodym fanem NBA. No ale teraz mam ogromny szacunek do takich zawodników i wiem, że to nie tutaj jakby to wszystko jest położone, więc to, że gość potrafi super fajnie podawać, a naprawdę potrafi super fajnie podawać, mnie też się te jego podania podają, podobają, to nie czyni z niego jednego z dziesięciu najlepszych point guardów. Point guardów dobrych w tej lidze mamy od groma, więc no sorry Lamelo. jeszcze jeszcze długo. Dziękuje
0: no ja też uważam, że że Słagi Pi tutaj mocno, mocno, mocno przestrzelił cegła e, taka, że aż oczy bolą. Tak popatrzyłem sobie po prostu na listę zespołów i tak leciałem z góry na dół i liczyłem, i liczyłem i powiem ci, że absolutnie LaMelo nie jest top 10 point guardem NBA, a nawet powiedziałbym, że wydaje mi się, że nie jest najlepszym point guardem w swoim zespole, że, że jednak tutaj Terry Rozier znany jako skerry Terry w tym momencie jest jednak lepszym zawodnikiem. Okej, okay, LaMelo ma fajny Streak gra świetnie od kiedy występuje w pierwszym zespole Hornet, zdobywa dużo punktów, robi flash i podania, gra naprawdę fantastycznie, niczego mu tu nie chce odejmować, będzie pewnie rookie of the year, ale na tym etapie jednak Terry, Ro Terry Rozier jest lepszym i pewniejszym zawodnikiem na point guardzie, jest to bądź co bądź zawodnik też lepszym doświadczeniem, bo miał już okazję grać w finałach konferencji na wschodzie, a przy tym, a przy tym jest też bardzo młody i, i, i dużo w nim też takiej eksplozywności, więc nawet nie czuję, żeby Lamelo był na ten moment najlepszym point guardem swojego zespołu. To się może szybko zmienić. Lamelo może, może rosnąć i rosnąć i rosnąć na naszych oczach. Nie wykluczam tego na ten moment absolutne pudło. I, 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 i mogę powiedzieć, jak. You feel me? We back in the building. Jak to Nick Young kiedyś palnął w wywiadzie pomeczowym, jak wygra wygrali jeden mecz w w jednym z najgorszych sezonów w historii Lakers, więc, więc on jest znany z tego, że potrafi palnąć takie dziwne rzeczy, no i tym razem moim zdaniem też palną.
1: Najlepsza i tak była reakcja Kobiego Bryanta mm, na to, you feel me. We're back in the building. Mm, zresztą bardzo tak. podobnie do mojej.
0: G Jimmy Kimmel nie omieszkał mu tego puścić w momencie, kiedy Kobi przyszedł porozmawiać z nim na wywiad. No i tak, rzeczywiście, mina Kobiego, kiedy to zobaczył, absolutnie bezcenna. <słuch> No sługi to... Pity,
1: no, no, co, tu, co tu więcej powiedzieć. No. Ym, polecamy highlighty, tak? Gościu mm. przezabawny, na pewno się, na pewno się uśmiejecie. Ym, no, nie powiem, pożyteczny zawodnik w NBA, momentami, tak to ujmę, ale przede wszystkim taki, ym, taka maskotka trochę tej ligi. Słuchaj, bardzo pozytywny zawodnik, który wnosił dużo
0: kolorytu do, do tej ligi. Nawet on się przewinął też przez wiele, wiele, wiele zespołów, grał też nawet w Clippersach przez jakiś czas, więc pozytywny zawodnik, ale znany z tego właśnie, że lubi, że lubi palnąć i że, i że lubi rzucić cegłę, czy to na parkiecie, czy to na, na Twitterze.
1: Dokładnie tak.
0: Dobra, no to dzięki, że byliście z nami w kolejnym odcinku naszego podcastu. Dajcie nam znać, co wymyślicie, które zespoły, waszym zdaniem, będą kupować, które, które będą sprzedawać. Trade deadline upływa 25 marca, jeśli się nie mylę. Więc dawajcie nam znać na kontakt małpka.nba.pl albo od razu na Facebooku. Tam też nas możecie znaleźć, więc, więc zapraszamy was do kontaktu. A tymczasem dziękujemy wam bardzo raz jeszcze, że byliście z nami i do usłyszenia za tydzień.
1: Dokładnie, trzymajcie się cieplutko, dziękujemy Wam i mamy nadzieję, że słyszymy się za tydzień.